0: 欢迎收听人生实用商学院。Hello， 我是大
1: 米。你没有要讲你的台户？<笑>大米也有 Podcast， 欢<笑>大米哈拉王。然后还有另外一个就是，米粉汤，欢迎两边都订阅。啊，你为什么要搞两个内<笑>容不一样吗？啊，其实差不多。<笑>你真的很有命啊。你<笑>没有没有，因为我自己原来的黄大米哈拉王比较呃音质比较常会被抱怨，嗯、那后来我就找了一个团队，就是商业团队帮我做米粉汤，他那边的音质比较好
0: ，不是因为人家是专业的音质嘛，对不对？你自己的一定是拿着一个手机在那儿，呃、欸欸，像小蜜蜂嗡嗡嗡东采访西采访，对、
1: 嗯、会。就会被抱怨，那还是会希望给听众比较好的音质啦。那今天呢，我们来到人生使用商学院呢，呃，要先恭喜淡如姐出新书了，谢谢。而且，人生
0: 使用商学院第二集，《富有是一种
1: 选择》。富有是一种选择，在第一本的时候呢，《人生实用商业学院一》的时候，其实就已经非常的畅销。然后在一的当中呢，其实你跟我们谈的东西是非常广泛的，除了就是投资的观念以外，包含买房，包含你在人生的概念。那请问一下，第二本当中，富有是一种选择，你是自己本身一开始就觉得？你的人生是要富有过吗？真的，我没有概念，
0: 因为我说过我是教师，就是我是常常受到经济制裁。就是、我妈如果觉得我不听话，就不给我钱，但是我也没有真正匮乏过，因为其实我爸偶尔看到我哈，因为他不知道跟我讲什么话，他还是会偷偷塞点钱。这其实是我小时候非常美好的记忆。我爸偷塞钱给我，因为那时候我们在念北一女，的确。也没有办法打工哦，功课很重。我爸来看我就从口袋里给我几千块啊，我就可以请同学去吃饭。所以你说我有没有？我们是大家都普遍穷，但是有没有真正说没饭吃？其实以我这年代的人，我算幸运了，没有啦啊。虽然我也没有钱去留学，也就是一切都只能靠自己。所以其实经济的压力对我没有真心很沉重啊。只是我祖母啊，因为她又没有经济力，所以她一直觉得说，女人万一没有钱哈啊，这要去嫁鸡学鸡很辛苦。她会从小跟我讲这些概念，但是因为我没有完整的匮乏过，匮乏到没饭吃过，但是我的确有面临过某些状况，比如说，嗯，你知道我二十五岁的时候曾经辞职，也没有做几年事，我就辞职跑到法国流浪。带着我所有的钱，请问你二十五岁发生什么事？我那时候很多事，现在不能明讲。<笑>总而言之哦，就过不去，就是可能跟你讲的一样，就是我在报社薪水蛮高，那我也很努力哦。我后来很会写广告文案，是因为我在广告部也有兼材，等于是白天做，晚上也做。嗯，同时那时候我硕士还没毕业，还写硕士论文，你看酷不酷？超酷、啊！对，就是说。做了这么多事情，然后赚两倍薪水，比如大家那时候的薪水，报社比现在薪水高三万五，好了，我可以赚到八万
1: 哦，太可怕了！到时候的八万，我超会写文
0: 案的，要感谢广告部每天把我带来带去，去采访各个老板，然后赚稿费，而且我很乖，只要你给我 case， 我就会去乖乖想怎么样去把它写好
1: 。那。生活到底多
0: 艰难呐、啊！<笑>就是想要有点钱买一间房子，因为 Virginia Woolf 说啊，这个知名作家，后来当然他还是、呃、精神病，跳进水里面就没有再回来他说，一个女人如果想要写作，要独立的经济能力和自己的房子。所以，其实我的心里有两个人嘛，一个是文青，一个是商人，我很知道。一定要有一个势力站起来，然后保护我自己不经济匮乏，我才能好好的写作。希望有一天不必再这样被带来带去去采访的商家企业家，在那里写不能够是没什么意义，但是我一直想把它写好的稿子。但是这些过去都是有意义的啦
1: 。嗯，二十五岁的时候去法国
0: ，好，那就是存了一笔钱了嘛，嗯、大概是不到一百万，那时候不算很小的钱，
1: 还蛮多的。那。
0: 我那时候当然应该可能是感情也不如意啦，然后工作哈，我也面临到说我还这么年轻，为什么？怎么情人节过完还写情人节？采访这个华歌尔之后还有戴安芬，<笑><笑>我这样讲你应该懂了吧？母亲节之后还有母亲节，而且那时候台湾这个啊杂志的实力很强盛，我还会带你知道我还会带模特兒出去那个冰天雪地下三十。堵差点送命，然后拍那个泳装专辑，他心里想说：“奇怪，这件事到底什么意义？为什么我们要来北大荒穿比基尼呀
1: 、啊？你这样穿的不是我。”采访现场有各种荒唐。你刚刚你刚刚提到戴安芬华哥，<笑>你知道有一次徐若瑄代言内衣。我拿着麦克风，他穿着内衣，我问他怎么投资理财
0: ，<笑>因
1: 为我们就是财经台啊，所以好，那对不对？你因为你看
0: 到了，你就说这行不是我要过的生活，虽然我在这里荒唐生活无余，啊、而且我写稿还写得蛮愉快的，虽然这不是我要写的稿子，当时。呃，你要知道，二我是三十岁，我的书才不信畅销，是很信销
1: 、啊，是很<銷>，所以那
0: 时候书又卖不出去，你知道那时候多惨吗？那个不是不是多惨，比起一般没有机会出书，我是好很多。当时张曼娟很红，
1: 很红啊、哦，但我
0: 是因为张曼娟，我才有机会出道，人家看看会不会再栽培一个跟她一样红。然后侯文勇跟我们一起出道，甚至还比我晚一点，侯文勇也很红，他也很紅然后他侯文勇哈、哦，还有一天来。那个，他跟他太太两个好人来请我吃饭，还来安慰我说，<笑>他说、呃，以前扶持我们出来的有个知名的作家说，这一堆新锐作者他觉得最特别会红的就只有张曼娟、侯文勇跟吴淡如，可是吴淡如现在在哪里？<笑>连续八年第一版书啊！在除了帮人家就是那个电影写什么《古井街杀人杀人世界》之只要我开始写自
1: 己的散文或自己命题的小说，还真卖不出去呢。<笑>我曾经有看过一篇那个文章，当时你在台大宿舍的时候，每次被退稿，然后你的室友就会拿那一叠就是被退稿的那个的文件，然后丢给你说：“哎，你的稿费来了，稿费这么
0: 多。”<笑>其实我一直觉得他应该忘记了吧。我跟他现在还有联络，可是你要知道、哦，我的故事是要告诉所有人：只要你觉得你想做这件事，你虽然这听看起来很没前途，而且一再被退，一再被退，可是真的，当你真心许下愿望，而且付诸行动力，全宇宙会那个答应你，就是会来帮你一起完成。不管过了多少年之后，我当时。开始进文坛的时候，因为我是个记者，我有遇到很多知名的作家嘛。我那时候就遇到，我也不好说他的名字，但现在你一定还认识。他们就说，讲到退考，他们说退考没有，怎么可能会有退考呢？我第一篇就得了十报文学奖，嗯、<笑><笑>然后当然其中有一个怎么会有退稿，因为他爸爸就作家，整个家族都是作家。但是像你这种一个乡下小孩，不知天高地厚，而且要进入现在当作家太容易了，你可以自己出版啊，对不对？自己敲通告啊，自己发自媒体，可是以前没有，就是你一定要得到出版社或文学奖的青睐，但是。我好奇怪，我从小就一直觉得这就是我要走的路哎、欸，不
1: 管我念的是
0: 什么鬼戏这样。嗯
1: ，呃，我插一个小话题，你刚刚讲到说现在作家很容易，他可以自己出版。我还看到很有更有努力的作家，他自己啊、呃，除了敲通告以外，他自己付宣传费，嗯、然后写信来给我说，他愿意给我费用，然后愿意问我可不可以上节目什么之类的。我觉得我的妈，就是那一种为前途拼搏的那个劲，你是感动的。欸、只
0: 要他写不太差，我都会同意，而且我会跟他说：“你不要给我
1: 钱。哦”我还是拒绝了，因为<笑>因为我觉得呃，采访坏人对我坏人，因为我觉得我比较任性。<笑>我希望我采访的过程当中是先引咎于我自己。那我觉得我我对他没有 feel， 然后我觉得你要我。对，好啦。那不重要。那有 feel 的确
0: 比较重要。哎，所以我刚刚说，如果他写得不错的话
1: ，对，我觉得有 feel 很重要。好，那二十五岁，你一切都会觉得。哎、欸，我觉得很难得的是，你还会有沮丧低潮到飞去法国。那去法国是、欸、要
0: 用那个五十五岁以后的我看我，我现在真的是百炼钢。我跟你講真的，我觉得生钱是
1: 绕指柔啊。<笑><笑>我觉得你现在哈、哦，就算遇到低潮，<笑>了不起就是一杯红酒就结束了。就是我会说你，立来立来来来来，来,來慢慢来跟你说哈，画
0: 面安怎哈？对，好，那请问一下、欸、想打倒我没
1: 有那么容易。<笑>那时候的吴淡如其实还没有副脑袋，只是勤奋。啊，那去法国之后
0: ，发现穷真不是一件好事，<笑>我都不会不好写，你知道吗？<笑>那时候真的在一个穷乡僻壤，因为我不会发文，我就想找一个便宜的地方去学发文，然后我的钱又。不够待得起巴黎，我就待在一个法国中部的地方，因为那里有几个朋友跟同学。可是刚开始的时候，我们那时候脑袋也是一,一头混乱啊。就是你在做错误决策了，你知道吗？嗯。如果到巴黎，哇，我说不定麻雀变凤凰。来了，对不起。<笑><笑>结果在那里就是才发现说，哇，人怎么这么难啊？哦，在台湾我也算活得还可以啊、哦，但是在这里呢。要租房子，处处碰壁，因为你只待不知道你会待多久。每个房子一租都是要半年，还要付很多的钱，然后完全不会语言，然后又发文又很艰难，嗯、呃，就是各式各样的。生活困境，有时候啊、哦，连什么都很难哦。当时因为台湾的护照，就是说你本来要用那里为基地，偶尔就去一下英国，去一下隔壁的国家，每一国都要签证，连拿个签证真的都很难，跟现在那个欧洲随你跑是不一样的状况。嗯、那那时候我就发现了，你说法国人他们浪漫，浪漫个头，嗯，<笑>答案叫做有钱才能浪漫，真的，否则贫穷是。你哈、哦，呃，出去外面吃一个披萨，那那披萨上面连葱都没有，就一颗蛋这样，可能也要花三百块钱台币。所以你就要开始在一个人没有足够又那时候已经没有收入，但我有在写一点小说，卖到就是看台湾有没有出版社要出，在那里谋生。你其实是想要在那里休息，后来你发现你的生活陷入另外一种贫困的忙碌，你每天必须要去研究哪一个超级市场的。<笑><笑>东西比较便宜，然后你最大的乐趣就是去超级市场采购。我在那里过了差不多一年，然后之后有一天我就决定告别这一切回来。你知道，我记得哈，法国的应该是第七机场吧，那个往台湾的，它有一个回旋梯，很像那种太空人的梯子，就直直直直往上。我往前走的时候，我就知道说，这下子我要很久才会回来。我要回去找工作了，我整个两行泪就是刷，像下雨一样掉下来，但是我没有回头，我知道我不能回头。如果我再次回头，我不要过这样的生活。<笑>贫穷原来是会降低我的眼界，还让我没有空去好好学法文。就是那些愉快的东西哦，尤其走在好不容易凑一次凑钱，就是去巴黎，我们那里坐车到巴黎要三个小时。到巴黎，你知道都是星期天有空的时候，人家巴黎所有浏览橱窗都需要当，里面所有东西，劳保也都买不起。你就每天都看着浏览橱窗，心里在想说：“嗯，如果我有钱的话，嗯，这些我就可以买了，不必只有在外面看。因为进去人家就觉得说你看起来又没有钱买那个样子，那你干嘛进去？可是当因有一天呢，我可以住法国最贵的饭店，你知道法国最贵的饭店有多贵吗？我昨天才。又看了一下物价，通膨很厉害。以前大概一万多块台币<幣>、嗯，台币就有了，因为那是三十年前，那已经很贵。现在那个半岛酒店啊，优惠价一个人上七万块，你说法国是什么样？<笑>你你这天要住那么好半天，就这么贵？然后，可是当我有钱可以住得起 Four Season 跟半岛的时候，比如说现在，我看所有的东
1: 西，我都不想买了。嗯，
0: 为什么？哎，那就是一种心情了、啊。嗯，你有没有看过从巴黎？我后来每年会回去一次，去我就是骑着脚踏车，然后沿着塞纳河，然后也没有跟别人。有时候会到比利时或荷兰，但是用巴黎为基地，因为其实很近。我就在那边走走，在那边享受巴黎的风光，然后在那边看人，偶尔吃一顿米其林餐。我会自己一个人去吃饭的时候，我只是在回顾那一年巴黎到底教给我什么。但后来发现，他教给我很多重要的东西。我那时候是看了海明威，也就是巴黎是一个永恒的盛宴，你必须在年轻的时候到过巴黎，你心里就会有一场 festival。我还觉得他说的话是对的。就无论后来我遇到什么样的事情的时候，我学会一种优雅，也就是法国女人虚伪的优雅是要学的，<笑>再加上我祖母传给我的日剧时代女人虚伪的优雅，所以我不是不慌乱。而是我会站在那里，心里想说：“嗯哼，现在你要怎么样处理事情？还有，不要有跟别人一样的价值观。”我觉得这个是法国女人教我的事。我常常听到很多人动不动跟我聊天说：“你怎么不怎样？”因为别人怎样，我说：“我跟你讲哈，这句话对我无效。”你有没有发现？我常常这样说：“嗯、因为别人怎样，所以我就不怎么样。”这件事对我比较有可能。你不要去同流，不一定人家是合污，但是如果你觉得。那个东西不对，或者是你不喜欢，那就不要去。比如说，你有看过我去参加什么，后来参加什么名牌宴会啊、party 啊、拿着红酒啊，哦，或者是其实什么东西我都懂一点，但是我不喜欢的场合，我是不去的。嗯、你有某种程度上的
1: 孤僻呀、啊，对对而且你会觉得不喜欢。你觉得浪费时间？你不是不能参加那个聚会，你也知道，你也可以在那边活得很开心。是可是，你如果能够选择，你希望是回到家里去前进你自己，嗯、就算放松也可以。你如果有看到我出现在那些地方，
0: 保证有厂商付很多钱给我。
1: 对对对对对对对。<笑>那可是你刚刚有提到一句话，我觉得很受用，就是说，其实你在法国，你感受到的是一种贫穷的忙碌嘛？那我记得那时候在开。呃 ，pockets 的时候，你在决定名称的时候，你非常明快的就决定它要是人生实用商学院。对，为什么你当时就决定你要定掉你的节目，不是那一种哦文青的感觉，而是人生实用商学院？嗯、你看，我还有一个人生不能没故事，对，有,有非常清楚嘛？对，一
0: 个是文青，一个是商人，这刚好是我的双面的性格，<對>而这两个是缺一不可，在我的人生中相辅相成。任何一个人太独断独行都不行，他会让我失去平衡。那人生使用商学院刚开始很简单呢、啊，就是我觉得商学院的道理对你在理财判断，或者是人生选择，甚至在策略的运作上面，我有我自己的一套推演的逻辑。这个逻辑不是先天的，文青的逻辑可能是先天的，或他的 sense 是先天的，但商学院是一个必须学的。也就是，而且商学院的环境是瞬息万变的，完全不一样。还有花了那么多钱念商学院，真的很多钱。嗯，将来你会吓死。啊、<笑>台大是最便宜的，他们说台大学费很贵，七八十万，我说那是最便宜的。但是你知道花了钱就一定要有效果啊。所以，哎、欸，这也很妙。所以商有人就出了一个题目说，商学院的学费。不管世道如何，每一年一定要往上加，绝对不可能往下减少，不然就代表它的落后。就要跟着比通膨更高的速度成长，才是商学院的价值。所以我花了很多钱在念书，而且我就是想要把很多概念给一些人，因为我后来才知道，原来大家离开学校之后都不用念书我我有一个珠宝公司嘛，那其中。有一阵子，我们只有办这个珠宝的直播，我有投资啊。然后其中一个珠宝厂商，他来跟我讲话说：“哎呦，但是觉得天空那个地塔珠哦。”我说：“对呀、啊，我一直在念书，而且我觉得这件事让我很愉快，好、啊，也不一定要为什么。”然后后来他不知道问我一个有关做生意问题，我说这个问题很简单，比如说像机会固定成本跟变动成本，我们常常聊的这些一样，我说你可以去。看一看书，我跟他推荐书，你知道他怎么回答我吗？他做生意做这么多年了，他蛮热情的。他说什么？他说：“啊，我第一次听到有人告诉我毕业之后还要读书，我好惊讶、哦。”真的。可是大部分人在这种状况，而他做生意做很久，他遇到的某一种，比如说疫情来的的困顿，他不知如何解决。虽然我未必说书里有答案，但是有现在有很多跟书同质化的东西，比如说 p o d c a t 啦、演讲啊什么。也许你可以找到答案，而不是一直哈像一只狗在你自己的脑袋里面咬着你的尾巴。那我可以告诉你，你永远在原地打转
1: 。我觉得大家会呃停止再去看书哦，是因为呃过去我们太把念书认为它是一个考试的工具，但是它却你们却呃不是你们啦，应该就是说我们很容易忽略了一件事：今天你所有大脑的知识含量是来自阅读，嗯，是那些阅读。造成就是你的大脑的质变，所以当你的大脑产生质变的时候，你的行为就会改变。而书里面写的东西啊，我觉得我们人生遇到所有的困境啊，其实都是很容易在书里面找到类似的情况，然后别人的经历给你一些答案。嗯、那我觉得《人生实用商学院》这个节目呢，它不仅改变了很多人在于脑袋上面，它更有商业概念。可是我觉得其实。连淡如姐也在活出另外一个新的自己，哎，嗯，就是以前的淡如姐，你会觉得她是文青，她是房地产，你只知道她很厉害，但是你先去博了，嗯，你这边在但是我希望商学院是
0: 建立原则的，对，所以我会建立我自己的理财、处理资产或者是人生行动力的策略原则。比如说副作用太多的事，我一定不会做；以<笑>小博大的事，我也不会
1: 做啊。我我觉得你这个平台哈、哦、，Podcast 这个平台非常适合你，因为如果以前是电视台，它是不可能让你去讲这么深度的东西。但是在 Podcast 节目当中，你可以好好的去讲你的呃商业脑
0: 。本来就是了，电视有它的局限嘛，你也看到了，它是一烧正在沉默的铁打你。啊，只是正在沉默。虽然还没有沉，要沉要等很久
1: 。可是但你会不会觉得放对平台也可以让自己的优势更被看到、啊？电视很多人说你
0: 为什么不会去主持？我说电视台不是我开的啊，他没有叫我去，我也不会去。而且现在后来找到你的每个都是自助的节目啊，因为老板要赚钱呐、啊。<错>那请问你有自媒体赚钱为什么不自己赚啊？为？<笑>我我真的跟你说，现在现在真正有钱的是网红。我前不久遇到一位，我说：“请问你的目标哦是什么？”他说：“我现在要上市。”我心里想，你只有一个人，你怎么上市？你说网红上市吗？<笑>对,对，但是那个绝对不是我的目标。我我后来就跟他说：“你如果商学院念久，你就知道这种状况下，某某些状况，别人在追求上市，你不应该追求上市。”
1: 因为你觉得他是艺人公司，而且他这样是独资，他会比较可以决定好自己全部。当他上市的时候，就有股东，股东就可能会有一大堆微博。
0: 有些东西不应该上市嘛？你看到很多人，人家那个谁来我们节目的黄冠华，他们公司年收入三百亿，对，人家不上市，为什么？他不需要外来资金啊，对，够得很，对不对？嗯、啊，那你一个个人的网红事业，你干嘛上市？你为什么赚的钱除了给经纪人分，还要给别人分？除非你想骗嘛，对不对？你不需要资金的行业，不需要靠知名度打品牌的行业，你不需要，你不必上市。上市对你，假设黄大米上市，对你的
1: 帮助是什么？呃，黄大米不仅不上市，而且黄大米不不让自己多聘员工，也不让自己有多多聘多办公室，因为我觉得在样比较开心嘛。第一个开心，嗯，第二，我的存利会比较高
0: 。是啊，所以。我我
1: 虽然感觉上你,你的目标不要跟别人一样，<對>因为业种
0: 不一样。对，还有你要去评估，否则走错一步死得很惨。如果说
1: 假设看这一本书，你觉得它可以改变它哪些大脑上面你觉得常犯的错误？嗯，这个问题很棒的，主
0: 要是哦、喔，其实富有哈、喔、是一种能力。这个开宗明义就是告诉你，如果你祖上哈、喔、没有给你掉下来遗产。不好意思，其实真正富有的人要有富有的脑袋，要靠自己。嗯、你不要太讨厌财财神爷，<對>因为财神爷如果你讨厌你，他也不会来上你的门。<笑>所以你要改变对财富的看法，要说自己喜欢钱。对，但是不是叫你唯利是图 <Okay> 对不对？你要做判断。对，然后再来就是。你遇到的经济时代是所有人类遇到的最棘手的时代，为什么？因为现在连连准会都不知道自己该怎么办，<笑><笑>真的，一边印钞票一边收钞票。我、嗯、真的，哦、你有看过人类历史有掉进这样的状况？那未来会怎样？我肯定很严重。但是通膨的库斯拉来了，那你身为一个小老百姓，我们到底要怎样才能生存？答案是你的 c a s 蓄还是要够啊，嗯，你的未来还是要打算，对不对？那。你知道债务有多可怕？那天哦，嗯，我们播出来的时候，我想齐安娜那个已经播出来，我真的找了律师帮他分析债务。20, 真的假？二十年前八十万，他现在又不能还，因为中间有种种原因，很复杂。嗯，因为他曾经开过公司，什么不能够清算<是>哦，也不能更生。差不多再过四年，他要面对的债务、哦、是两千五百万、欸。他疯了吗？不是他疯了，他是也是不得已啊。我就跟他说：“你很严重，而且以律师的状况而言不太能救，但是你只能期待那那个时候的两千五，看看法官怎么样用自由心政来判断。所以理财跟理财哈都是一样，还有一种就是你在那边。”又进又出，在那边问说：“现在入手好不好？什么时候卖掉？”一直在在跟人家夸说：“我这个赚了八成。”我给他讲：“不会有钱啦、啊，不如好好的存股在手。”现在大家吼就知道我个漂亮的书房，对不对？不好意思哦，我的贷款真的很多，而且我的贷款呢是我的存股的利息在付的，所以我很安稳。还有我自己也公布我的理财黑历史。你以为我天生聪明？不是。我其实天生的理财脑袋跟我爸一样蠢，<笑><笑>我爸应该不会这样。我爸不敢说我什么，真的有遗传。他是把家里的那个拿去，他是把家里的那个房地产权状拿去给别人借钱，然后我妈在付贷款，然后人家还好，后来没有再抵押，或还好没有弄到地下钱庄去。你真的，希安娜欠的那些不是地下钱庄，它是银行哦，都已经搞得这么惨，这是正规银行。那么我们自己呢，其实呃，要学会把理财的权柄抓在手上哦。对，这就跟你的船哦，你你一定不是铁达你好吗？那有些人天生有那种动力哈、哦，你至少你有马达，你的马达是你自己控制，否则太惨了。呃，那其实呢，到底怎么样才能够？有钱，还有主要这本书里面，上一本比较概论，这本其实大部分是在讲哦，房价哈、哦、跟你的关系，还有你是要培养什么能力啊、哦？就是要买新屋还是中古屋？当然这个不是看每个人，就还是要看你有没有钱啊，各种状况的理财的判断。啊，你不要动不动去问说啊，大米啊，你觉得我要不要买房子？你这个问题就跟你去问郭台铭说：“哎，郭台铭，我要不要买房子？”因为条件不一样。對,对郭台铭又问说：“那你到底有多少钱？”对他而言，什么都可以买啊，嗯、不是吗？所以什么东西可不可以买，跟你自己有关，请自己判断。这就是富有是一
1: 种选择，要教你的
0: 。所以，我爸现在哈，我就强迫他看我的书，他现在都不看。我
1: 我觉得这本书呢，<笑>是应该是说你看完之后。你在对于自己的处境以及要不要买什么东西，或是要走哪一条路，嗯，它等于说给你在思维上面的改造啦，理性决策，对，理性决策。嗯、那我还是要强调一件事，就是一本好书哦，都要成为在你的行为上面有所帮助的话，嗯，最重要的不是看第一次。最重要是你能不能去看三次、四次，然后复读的能力去决定这一本书对你生命当中的影响性。你真的超认真的
0: 嗯，我我在这里先给大家一个名牌好了，我从来不报名牌，因为我是一个长期投资。<笑>我跟那个啊师生会也差不多啦哦，陈聪明还比我太高端一些，他还会进出个对没有我都是懒惰，因为我人生事情很多。你看现在的殖利率，殖利率就投保。我说你如果有一间房子一千万，嗯、每年给你九十万，嗯，它也不太会跌，你会不会把这间房子买起来？我会高咋办呢？然后中间的手续费大概零点几而已。哎、欸
1: ，一千，然后我可以拿租拿回租金九十。看第一个，其
0: 实你不用把那个个股说出来，这不能讲。我我在我的 FB 做一个整理。这个金控哦，目前股价只有十八块，值利率高达九趴，十八块很便宜。今天我们录音的时候是七月十号，嗯，星期天，
1: <對>嗯，然后就长报就，这就
0: 如果你把它当房子，但它明年的获利会消减，明年租金可能没有这么高，因为明年今年的因，因为现在它给你九趴，是因为它去年赚很多，嗯，可是因为股灾，它现在的价格已经跌到现在的，对不对？所以。你现在要买房，假设你要投资，但我很建议每个人都要自己房子哦，因为你如果没有自住房，我肯定你大部分钱拿去付租金，存不到钱了、啊。嗯,嗯，然后这个呃，目前这个房子第一间房子哈、啊，圆什么金呢、啊、哈？以七月十号而言是，是你放了一千万，它最少哦，那房价不算，一年给你九十万的租金。好，那。再来来，我来问黄大米零零五六，这可以讲对不对？对，这同一家公司啦。但是这是高股息嘛哈？<是>最新的殖利率是六点六帕，嗯、这等于大概差了快三十万，六十六。如果都同样丢 1000, 一千一千万，嗯、一年他就用六十六万哑巴房子养你。对，那
1: 这两个你买哪一个？我当然会买那个可以给我比较多钱的、啊，我不会，我还是会买高股息、啊，<笑>因为。因为因为高股息
0: 里面不止银行股，虽然也许你买多钱的，你也也可能会赚的比较多，可是因为它是单一公司，单一公司风险比较高。虽然这家公司还好，它主要是证券业，它没有踩到，它没有踩到那些防疫保单的地雷，但是今年的收入各大金控都减少。那你如果买那个高股息，也就是说里面可能还有别家公司啊。你不必承担金融股在明年股价的风险
1: ，你想要跟着买市场啦，你不是想要买个股啦
0: ？对，我不进出
1: ，我存的股<對>基本上我不卖
0: 。嗯，我搞长期的。嗯
1: 呃，如果你想要改变你的大脑，可以在资讯南卫购买这一本书，<笑>就是《人生实用商学院》，富有是一种选择<笑>。相信你，其实你知
0: 道吗？贫穷会遗传，那个遗传不是 DNA。是你的脑袋对金钱处理的看法，
1: <笑>所以要翻身从你这一代开始。对，然后我要记得，就是节目录音完之后，应该要去烧香拜拜，就是觉得说希望下辈子投胎好一点。<笑>如果我今天是小熊的话，我整个就可以放空了。<笑>这个结论应该是不可以的。哦、小熊他他妈妈也有很多烦恼呢，<笑>哎
0: 、可是当小熊很幸福啊，嗯。哎、欸，人生的幸福是这样，我不是说小熊，就是说有人说、哦、你儿子很好，无灾无难到公亲，结果他儿子是一个阿达，那到底谁幸福，谁辛苦呢？爸爸妈妈，对呀、啊，所以人生是这样，不要祈求完全的幸福，要感觉说感谢主让你，请你让我所有的困难都可克服，这样我就叫做幸福。
1: 好、哦，谢谢大家。哦啊、然后记得点资讯栏位谢谢购买人生实用商学院，富有是一种选择。然后双书，吴淡如写的两本新书一起购买，然后就可以免运。然后祝福大家，就是、嗯、还送一个
0: 吴淡如的那个画的捷运卡套，还有一个皮质感的钥匙圈。对,对
1: ,对，然后看到这个卡套的时候，就要提醒自己要记得理财。嗯、<笑>谢谢，谢谢，感谢。